0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta, eu, Marcos Gornstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tranquilo, na boa. Episódio 129, quinta-feira, é 10 de março, é isso? 10 de março, 10h20 da noite, noite fria em Israel, mais uma frente fria chegando aí. Pelo menos é... Diz que a frente fica, começou agora de noite, mas amanhã de manhã já deixa embora, finalzinho do inverno, já estamos sentindo isso, temos tido dias também bem bem agradáveis aqui em Israel e enfim, é bom que o clima esquente porque as coisas também andam esquentando muito por aí e a gente vai contar tudinho para vocês. Bom, vamos então já passar para o nosso primeiro bloco para falar sobre o nosso principal assunto das últimas semanas. Bom, gente, é isso aí, né? A gente deixou de falar de corona, né? Na verdade, a pandemia acabou, ou pelo menos a guerra na Ucrânia é, fez com que a pandemia acabasse ou saísse dos grandes noticiários, e aqui em Israel não podia ser diferente. E estamos aí, com essa guerra na Ucrânia comendo solto, as barbaridades sendo cometidas pelo exército russo e o governo de Israel buscando, de uma forma de uma forma ou de outra, né? É, é uma... como é que chama isso, uma uma liderança ali, tentar mostrar alguma importância, tentar de alguma forma negociar entre os dois dois países, como a gente comentou, muitas vezes Israel fica numa sinuca de bico, né? já que tem relações boas tanto com a Europa e com os Estados Unidos, né? e com a Ucrânia, obviamente, mas com as principais, vamos dizer assim, potências, né? os lados mais fortes envolvidos, que são os Estados Unidos e a OTAN, e o, o, a Rússia, né, Israel, tem boas relações com os dois lados, então fica nessa sinuca de bico. E agora o Bennett tenta novamente intermediar essas negociações. E a pergunta é, João, qual será o papel que o primeiro-ministro israelense vai assumir nessa, nessa confusão toda, cara? Então, não sei. Boa pergunta. É, a
1: gente pode tentar entender o que está que acontecendo agora, mas o que vai acontecer no futuro vai ser muito difícil. né? É, o Bennett... Ele, na verdade, ele queimou minha língua, porque eu disse que ele, que ele era irrelevante, que ele tinha saído menor do que ele entrou é, na, nessa negociação, nessa tentativa de mediação do conflito, mas, na verdade, ele está desempenhando um papel. Qual é esse papel? A gente ainda não sabe. Ele está tentando fazer interlocução entre os dois obviamente, com o um aval é, da OTAN, né, dos Estados Unidos, dos países da Europa, do mundo entre aspas, ocidental. Né? Ele, ele logo depois de se reunir com o Putin, ele ligou para os Aleksevich e foi e viajou para a Alemanha para se reunir com o, com o novo chanceler alemão. Então ele está ele está tentando fazer essa mediação em é, concordância, né, com uma, com uma posição do, da Europa e dos Estados Unidos. O é, que, que ele vai tirar disso a gente não sabe. Essa, hoje foi realizada a reunião com elementos mais altos escalão dos dois países, né, os ministros exteriores da Rússia e da Ucrânia se reuniram na Turquia, porque que vai ser tema do, do nosso é, terceiro bloco, é, não exatamente por isso, mas a gente vai, a gente vai entender também um pouco é, por quê. É, e existe uma expectativa de que, em algum momento, a reunião ela vai contar com os dois, né? com o Putin e com o Zelensky. É, e aí, se essa reunião acontecer, a pergunta é quem mediaria. A Turquia é outro é, candidato a fazer essa mediação, e a Turquia é um país que é membro da OTAN, por um lado. Por outro lado, tem excelentes relações com a Rússia. Está é, ali muito perto da Rússia também. enfim, e, e, e isso faz com que a Turquia seja um, um elemento relevante. Aí. O Bennett está tentando ganhar relevância. É, enfim, e para ele, especificamente, como personagem político em Israel, eu acho que ele ganhou pontos com essa, com essa ida dele para Moscou e com essa tentativa. Né? Tem gente que não concorda, tem vários analistas aqui tentando analisar a situação a é, gente dizendo que o Bennett é, vai ser cobrado depois que o Putin virou o crapula mundial e quando esse confronto terminar as chances do Putin ser o grande verão da história são muito grandes e o Bennett vai ser enfim vai ser visto como alguém que visitou moscou nessa nessa no meio dessa situação que não foi incisivo na condenação à Rússia enfim a gente sabe o que vai acontecer no fim desse confronto eu não eu não acho que dá para cravar que que a Rússia já perdeu essa, essa guerra, ainda que as sanções não são muito duras. né? É, existem muitos elementos ainda em jogo, muito, parte muito importante da, é, da produção de alimentos mundial vem da Rússia. Se essas sanções continuarem por muito tempo, isso vai, vai levar o mundo a uma situação de insegurança alimentar muito grande. Fora isso, enfim, parte da energia, né, do petróleo, do gás, também vem da Rússia. Enfim, É muito cedo para cravar que, que a Rússia já perdeu por causa das sanções é muito cedo para cravar que a Rússia vai ganhar mas enfim, então não dá para a gente dizer que o Bennett está agindo errado enfim, uma análise que eu gostei de escutar é que o Bennett, ele, ele evocando valores ocidentais, liberais ocidentais, ele é enfim, ele está se promovendo né? porque ele, qual é a visão do mundo ocidental, das democracias liberais? É acreditar na diplomacia É dizer o seguinte, bom, a gente acredita que a diplomacia pode vencer a guerra, eu estou tentando aqui mediar um acordo, mediar conversas para acabar com esse conflito Enfim, sou sou ridículo porque, além de que Israel não tem nenhuma tradição nisso, Israel não consegue nem ser mediado nos seus confrontos com com os palestinos, com a Síria, né? enfim, com outros vizinhos aqui. Mas, por outro lado, enfim, ele está tentando vender essa imagem. O que ele conseguiu internamente foi, de alguma maneira, borrar totalmente... É, o Netanyahu da história. Né? Enfim, e, e quando eu digo borrar o Netanyahu, o Netanyahu está quietinho no canto dele, é, não, tá, não falar uma palavra, mas, enfim, ele, não, é, não é muito proveitoso para ele abrir a boca, mas os comentaristas lembram do Netanyahu, né? E, e os apoiadores também. E, e nessa viagem do Benito para Moscou, e depois nesse, nessas reuniões dele com outros líderes mundiais no meio desse confronto, e essa tentativa de de tipo, conseguir assim, um lugar de destaque com relativo sucesso, é, o Netanyahu sempre apresentava como outra é, outro patamar, né? Em hebraico isso é o termo Liga Heret, né? seria outro patamar. É a mesma frase que o Bruno Henrique falou, é a mesma expressão, mas enfim. É, ele fico, ficou ofuscado. né? E que que é esse outro patamar? O Benetei acabou de chegar e acabou de pegar o bonde, já sentou na janela, já foi se reunir com Putin, já se reuniu com, com o chanceler alemão, está em contato frequente com o Biden, né? já foi recebido pelo Biden lá, ele está tentando mediar um confronto mundial, coisa que o Netanyahu nunca teve perto de fazer. Então ele tira a sombra do Netanyahu perto dele, de alguma maneira. Obviamente que ele... Que ele ele está tentando vencer o Netanyahu no campo que o Netanyahu é, é, é mais forte, hein? que é o da representatividade, que enfim, que é o do, do líder que fala inglês e que, e que discursa bem e que se posiciona bem na comunidade internacional, que é uma imagem que o Netanyahu construiu internamente em Israel, porque externamente ele é odiado por, talvez, 50% dos países do mundo. Mas, enfim, é, e o Bennett, nesse campo que o Netanyahu é mais forte, ele está batendo de frente, e ele está salvando pontos. Né? É uma situação que é complicada para o Trenel, porque ele não, não tem disputa entre um e outro. Né? É, ele está fazendo uma tentativa e, se ele for bem-sucedido, ele vai colher frutos disso depois. É, ainda não saiu pesquisa para ver qual é o nível de satisfação da população de realência com, com a atuação do Bennett nessa, nesse conflito, nesse conflito é, nem com a, situação, enfim, nem, nem a pesquisa de aprovação sobre o mandato do Bennett de maneira geral é, nessas últimas semanas. Mas eu imagino que ele ganhou pontos nas duas questões, em especial na administração do conflito. né? O conflito saiu uma antes dessas dessas reuniões e 51% da população, não me lembro agora se era 48% ou 51% da população, dizia que o Benete estava certo de de não condenar a Rússia, de assumir uma postura de de condenação à guerra e, e enfim, de condenação à invasão à Ucrânia, sem citar a Rússia. É, agora eu imagino que a, que a aprovação dele vai aumentar. A população israelense, ela entende o pragmatismo da situação, ainda que a mídia israelense é, esteja em uníssono, é um consenso quase geral aqui, salvo raras exceções, essas exceções são, por incrível que pareça, é, bibistas, né? É, são todos para a Ucrânia, a mídia israelense, é, é, enfim, o apoio da população é quase um consenso que que é solidário à Ucrânia, é, mas... É, as pessoas entendem que Israel não pode simplesmente se mandar a escolher um lado nessa situação e ir com, com ferro para esse lado e aplicar sanções, etc, 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 Hã? Enfim, então, o Yoss Randall, que é o ministro das comunicações, foi questionado no programa de rádio essa semana por que ele não aderiu às sanções e bloqueou os canais de televisão russo. Ele disse que, que Israel nunca bloqueia meios de comunicação, que isso é contra a ideia de democracia do país, já houve muita pressão para bloquear o Jazira, e o Jazira é liberado aqui. Enfim, conseguiu sair pela gente de uma maneira razoável. Né? Mas, enfim, Israel não é não, não é, sancionou a Rússia. Okay? E hoje, o Yad Vashem, né, que é o Museu do Holocausto, numa decisão própria, né autônoma, decidiu é, não receber mais doações do Roman Abramovich, né, do, do magnata, oligarca, russo, bilionário, do, dono do Chelsea, né, o futuro ex-dono do Chelsea, ele, enfim, ele, fez, ele, ele é cidadão israelense, se não me engano, dois anos, é, e ele doa ele é um dos principais doadores do Yad Vashem, que decidiu não receber mais as suas doações. Enfim, pela relação dele com o governo Putin. É, ou seja, o país não toma algumas mas a sociedade civil e algumas organizações sim
0: tomam. A gente
1: vai ampliar essa discussão para esse lado daqui a pouco.
0: Bom, a segunda notícia nesse, nesse, nessa questão da guerra foi o pedido do presidente ucraniano Zelensky em falar, né, em fazer um, como se fosse uma, um discurso para é, o parlamento israelense. É óbvio que ele não pode sair da Ucrânia, né, ele não sairia de lá de jeito nenhum, também mesmo que ele conseguisse, porque ele abandonaria o país, é, mas ele queria fazer um discurso é, é, online, né, um streaming, e falar é, para o parlamento israelense como se ele estivesse aqui, fazendo isso. É, no início houve uma, uma, uma certa recusa, né, porque agora também o, o parlamento entra no recesso de inverno, mas aparentemente essa teleconferência aí vai acontecer. João, acontecendo, será que você, você acha que tem alguma implicância aí nessa, nessa relação e na mediação que Israel vem tentando fazer? É, e ou isso pode ser realmente positivo para a posição do país?
1: É, eu não sei se isso vai ser positivo exatamente, mas não é o não é o governo na verdade que aceita ou não. Né? O Zelensky ele, ele fez um discurso para o Parlamento Britânico, ele fez um pedido para fazer um discurso para o Parlamento de Israel. Né? Obviamente com a intenção dos Zelensky, como ele tá sendo como a Ucrânia está sendo taxada de o governo ucraniano de complacência com o nazismo, de ter elementos nazistas no governo, no exército, em todos os lados, né? ele quer se aproximar de Israel por Israel para que para mostrar que isso é tudo balela e ele quer receber aplausos da, é, da Knesset, da mesma maneira que ele recebeu aplausos do, do, do parlamento britânico. Então ele fez esse pedido informalmente e o deputado Eli Avidar, que é do Partido Israel Nossa Casa, do Avig do Lieberman, ainda que, que eles estejam brigados e que o Eli seja praticamente um independente, né? é, ele fez esse pedido da Knesset, que tinha que contar com a aprovação de, de pelo menos metade da Knesset para isso acontecer, e a aprovação aconteceu. Então, os alíneos que, na semana que vem, deverá dar um discurso para a Knesset por Zoom. Né? É, e, é, enfim, o, o, o Elie Vidal, ele, ele exigiu do presidente da Knesset que, nesse discurso, pelo menos metade dos deputados de presente. E o presidente da Knesset, né, o Mikilev, disse que ele não pode garantir isso. É, mas os alianos que vai dar um discurso para Knesset. Não sei em que idioma, se ele vai dar em inglês, se ele vai dar em rússio, né ou em ucraniano, com, com tradução simultânea. Hein. Hebraico ele não fala, imagino que árabe também não. Mas, enfim, é, os próprios deputados também não falam árabe, com algumas exceções. Então, é, inclusive, o Eliá Vidar, ainda que seja judeu, sim falar árabe. Né, ele, inclusive, fez discurso em árabe é, é, durante as eleições, para convencer a população árabe a não votar no Netanyahu. Mas, enfim, fechando esses parênteses... É, ele vai fazer o discurso para Knesset. Israel vai ser o segundo país a apresentar o discurso do, do presidente da Ucrânia, né? que é judeu, é, que enfim, poderia ter fugido e vindo morar em Israel como cidadão do país, caso quisesse, o que não foi o caso, obviamente, né? presidente do país, ofereceu diversos, é, é, diversas ofertas para fugir da Ucrânia e comandar o país do exílio, mas até agora rejeitou, é, para inspirar bravura na, na população, a resistir, enfim. E agora está tentando convencer a comunidade internacional e a opinião pública internacional é, a prestar apoio à Ucrânia e essa medida dele, nossa, enfim, desconciando na Knesset, tem como objetivo não só colar em Israel e se afastar das acusações de nazismo, como também é, conquistar a opinião pública em Israel para pressionar o governo a é, adotar uma postura é, mais pró-Ucrânia. E, sem perguntar o que eu acho, eu acho que isso não vai surtir o segundo efeito, mas o primeiro efeito vai. Os raios que têm saído enfim muito bem na, na disputa é, midiática que ele tem feito, né, contra o Putin é obviamente que, óbvio que, que é mais fácil para ele contando com o apoio da de toda a grande mídia ocidental, as principais é, organizações de imprensa de mídia da, da, do mundo do mundo em geral, é, enfim estão para favor da Ucrânia e estão dando muito espaço para ele que ele está aproveitando, está né, aproveitando isso muito bem ao contrário do Putin que não está tendo esse espaço e não está conseguindo é, é, enfim, encontrar esse apoio, pelo menos é, na Europa, nos Estados Unidos, eu diria que até na, na América Latina e em algumas partes importantes do Oriente Médio. Né? Enfim, essa é a situação que a gente tem. Vai ser uma situação é, interessante, né? segundo o segundo país, segundo parlamento onde ele vai discursar, é, vai ser a Knesset. Vamos ver como vão reagir os deputados, como vão reagir os Knesset ao discurso do Zalensky no parlamento britânico a grande maioria o aplaudiu de pé, que inclusive
0: é uma quebra de protocolo
1: é, para o parlamento britânico. Vamos ver o que vai acontecer aqui em Israel.
0: E a última notícia desse bloco, também envolvendo a questão da guerra, ela é sobre a questão dos refugiados. Muita gente né fugindo da Ucrânia, já mais de 2 milhões de pessoas deixaram o país é, e Sempre é levantada aí a questão para onde essas pessoas vão, em que países né, receberão esses refugiados. E quando chegou a questão aqui sobre quantos refugiados Israel receberia, essa questão também foi alvo de muita polêmica. Isso porque muitas vezes há discussão sobre Israel deve aceitar ou não refugiados, pensando na questão demográfica né, e quanto isso pode afetar é a balança demográfica né, para que a população judaica se mantenha sempre como maioria é o governo, é, a, a ministra El Shaked, né? ela falou que Israel estava disposto a aceitar milhares de refugiados no, é, quer dizer, é, foi subindo durante a semana eu vi algumas entrevistas também já semana passada é, pessoas falando é, algumas centenas, depois subindo milhares, mas muitas vezes se coloca que Israel não teria problema nenhum em aceitar refugiados judeus né, já que eles teriam direito, aí, é, de acordo com a lei do retorno, seriam transformados, eles não seriam só eles de refugiados, passariam a cidadãos do país, mas a questão também, a discussão que é, é, é feita é quantos refugiados, se Israel refugi- receberia refugiados de uma forma geral, né, sem fazer essa distinção de quem é judeu é, e quem não é. é. João, como é que anda esse, essa, essa discussão aí dentro do, do governo? Olha,
1: dentro do governo não sei dizer exatamente. eu já sei sim. Teve, teve um bate-boca assim um pouquinho, né? Consegui alguma informação, a gente teve, mas enfim. Aí a Ela Chacé, que é a ministra do, do, do interior, ela é responsável por aceitar refugiados ou não. Vale lembrar que a Ela Chacé, ela tem uma posição em relação à recepção de refugiados no país é muito polêmica para para ser bastante simpático com ela, né? É, a Ela Chacé lutou bravamente. É, pela deportação de refugiados africanos no país, né, é, ela fez parte do governo Netanyahu, que recusou a entrada de refugiados da Síria, né? inclusive drúzios, é, quis deportá-los, né, o que é proibido pela lei internacional, enfim, ela ela tem uma posição é, bastante complicada nesse aspecto, né, e, enfim, e que é de alguma maneira supremacista, né, Eu não direi supremacista branca, né? supremacista judaica, né, é, racista contra não-judeus. É, e a gente, enfim, eu vou ter que emendar isso numa notícia que é de outro de outro bloco, mas, enfim, eu vou ter que emendar isso agora e acho que a gente vai ter que fazer essa essa comparação porque isso é, isso é relevante agora. O que aconteceu? Ela não queria deixar entrar ninguém, ela queria deixar entrar só os ucranianos judeus e que não viessem por meio do, enfim, como refugiados, que viessem como é, dentro da lei do retorno, né que, que é a lei que permite com que qualquer pessoa que tenha pelo menos um dos quatro avós judeus ou que seja convertido ao judaísmo possam é, ser cidadãos israelenses. É. Então, isso ela, ela se isentaria de receber refugiados. Né? E Enfim, é, ainda que Israel pudesse apresentar essas pessoas como refugiados, eles seriam, na, na prática, imigrantes né, legais, que se inseriam na Lei do Retorno, que é a mesma coisa que uma pessoa recebeu o passaporte português, porque tem um avô português. Né? Enfim, fora o elemento da conversão, obviamente. Por aí vai. É, e a pressão foi muito grande, para que Israel recebesse refugiados. A pressão inclusive, da Ucrânia, é o excelente ponto que mais pressionou. E aí Israel rece- aceitou receber é, um princípio de é, 500 refugiados. É e esse número foi aumentando, a gente tem 5 mil, e é, Israel aceitou receber 15 mil. Agora, 15 mil é um número muito pequeno. A República Tcheca, que tem mais ou menos a mesma população que Israel, recebeu 50 mil refugiados. A Inglaterra, que a Inglaterra é uma população de mais ou menos seis vezes maior que Israel, mais que Israel, mas a Inglaterra recebeu, o Reino Unido, 200 mil refugiados. Isso, obviamente, para não falar dos países que estão colados ali na Ucrânia, como a Polônia, que já recebeu, é, acho que, 400 mil refugiados, né? E tem quatro vezes a população de Israel, então, enfim, e por aí vai. Israel recebeu muito poucos refugiados, é, comparado aos países europeus, hein? E, é, pior que isso tudo, 25 ucranianos tiveram o direito negado e estão dormindo no aeroporto, ok? dizendo que estão sendo maltratados pelos funcionários da imigração, e que, enfim, sentando horas em cadeiras de plástico, crianças, e, é, dormindo no chão, enfim. A situação é, é terrível, lamentável, que está sendo filmada e, e, e reportada em Israel e no exterior, que faz uma péssima imagem do país. Hein? É, que, é, que, enfim, não sei se o ouvinte sabe, mas é proibido né, pela lei internacional você deportar é, pessoas de volta para o país de origem, é, se o país está em situação de guerra. É proibido você deportar refugiados. Né? Ou, ou de guerra, ou refugiado de fome, existe uma, um debate internacional, mas refugiado de guerra é muito claro ali. Então, já não pode deportar essas pessoas para a Ucrânia. Poderia deportar as pessoas para o país onde eles vieram, hein? mas também é uma complicação fazer isso. Então, essas pessoas estão lá, sem receber essa 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 permissão de entrada. Né? E o programa de Sácher, a Eretz, né? Eretz, né? que é o um programa mais antigo de humor israelense que passa na televisão, que passa de maneira ininterrupta. Se não me engano, ele já tem 14 ou 15 anos, é, com duas, três temporadas por ano. Né? Fez um quadro comparando, com a Elia Chaquete recebendo as pessoas no aeroporto é, e comparando ela é, aos oficiais britânicos que recusavam a entrada de judeus antes da criação do Estado, inclusive durante, o, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que fez com que um avancionista se opusesse, é o mandato britânico, enfim. O, o quadro é genial, simplesmente genial. Só não legendo ele, porque o canal 12 não permite é, que se divulgue no YouTube os vídeos deles, então eu não posso nem nem, nem fazer o download, nem nem publicar no nosso canal. Mas para quem entende hebraico, pode entrar na página do Marco e ver o último episódio, que é simplesmente espetacular esse quadro. O episódio inteiro é espetacular, mas esse quadro especialmente. É, enfim. E ela está sendo detonada. E aí, o que aconteceu? A está, para quem acompanha a gente, é, há meses para aprovar a Lei da Cidadania, né? ela teve a primeira tentativa recusada, porque o Uram, metade do partido se absteve, outra metade votou a favor e o, a votação não passou, porque só, só 59 deputados votaram a favor. É, a, toda a oposição votou contra, então a oposição 59, 59, 59 lei não passou. E, enfim, eles a convencer partidos que não queriam votar a favor dessa lei, como o Merez, como o Partido Trabalhista. Né? É, porque, pra, daquela vez, a lei não passou, que é uma lei, se o ouvinte não se lembra bem, ou não explotou a gente, que, que ela, ela tem que ser renovada anualmente, que em Israel, né, cônjuges de cidadãos israelenses, eles podem receber certificado de, de, de residente permanente no país e fazer pedido de cidadania, o que normalmente é fornecido. E essa lei vale para todas as nações do mundo, pelo menos que tem relações com Israel, mas não vale para os, para os palestinos. Palestinos que são casados com os cidadãos israelenses não podem receber cidadania israelense. É, o que é uma lei é, controversa, com, com pitadas de racismo, né? é, ou muitas pitadas de racismo, e o argumento para que essa lei seja aprovada é que é uma lei é, que, que ela defende a, a segurança nacional porque, caso contrário, é, os palestinos podiam tentar virar cidadãos israelenses por meio do casamento com árabes israelenses, e dessa maneira ser maioria no país, e seria o fim do, do Estado judaico, e terroristas podiam se infiltrar no país como como cidadãos, e etc. etc, etc. E na prática a gente está falando de é, cerca de 500 pessoas, né que hoje são casadas com israelenses, palestinos são casados com israelenses, e que estão estão que fazendo esse pedido para receber cidadania, é, a lei foi reprovada, então vários fizeram esse pedido, a Elia do como ministro do interior está dificultando a vida deles, a Suprema Corte já obrigou o ministério do interior, é, uma vez que essa lei não passou a dar, essa, a dar esse direito, a oposição, que quando era governo, sempre aprovou essa lei, agora está votando contra só para sacanear o governo, e aí a Elia do Chaqueto, que ela quis fazer, criou uma, uma polêmica gigante no governo, apoiando um projeto de lei do Sim Harotman, que é um deputado do Partido Socialismo Religioso, que é, que é da oposição, é o partido mais racista da Knesset, digamos assim, é, e, e enfim e alguns partidos do governo estão apoiando um projeto de lei da oposição, botando a própria coalizão é, em, enfim, em rota de colisão, em, em situação de conflito interno, e, e, e isso já tinha sido acordado, embora alguns partidos da coalizão já tivessem dito, já afirmado que não votariam a favor dessa lei, como o Meretz, como como o Uram, é o Partido Árabe, como o Partido Trabalhista, pelo menos parcialmente, é, aí ela devia levar essa, esse projeto à votação. Enfim, o que aconteceu foi que a Lista Unificada, que é o Partido Árabe da oposição, é, colou nessa lei é, o voto de desconfiança é, do governo, para poder constranger o governo e obrigar o Uram e o Meretz a votar a favor da lei, é, para que eles possam ganhar eleitores desses partidos. Mas o que aconteceu foi que o Meretz e o Uram é, não queriam votar a favor da lei de qualquer maneira, e o, e o Likud e os outros partidos é, ortodoxos que estão na oposição, para não votarem contra uma lei de desconfiança, a lei de desconfiança, se ela passa, o governo cai, né o voto de desconfiança, e esse esse voto ele pode ser acoplado a uma lei, né, para eles não serem acusados de votar a favor da manutenção do governo, eles se retiraram é, da plenária da Knesset na hora da votação, e a votação passou por 45 a 15, né, é, mas ela passou. E o que a fez? Ela fez uma postagem no Twitter dela dizendo Estado judeu e democrático 1, um, Estado de todos os cidadãos 0. Né? Que em Israel existe uma discussão, que ela é, ela é, do ponto de vista teórico, é, absurda, né? que diz, enfim, que opõe o Estado judeu e democrático a um Estado de todos os seus cidadãos. Né? Agora, é, por que eu digo que isso é absurdo? Porque ou o Estado é democrático ou ele é de todos os cidadãos se o Estado ele é mais judeu que os outros, ele não pode ser de todos os seus cidadãos. Né? Enfim, então, é, o Bosco Rejeiçãoismo acredita que o Estado pode ser um Estado, ao mesmo tempo, judaico e de todos os seus cidadãos, na medida que o Estado tiver maioria judaica hein? e ele der as minorias, os direitos de minoria nacional, e etc., 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 as quais eu me incluo. Acho que o Estado pode ser um Estado judaico e democrático se ele for primeiro democrático depois judaico. E o que definiu o judaísmo, seja a maioria judaica e não leis coercitivas, como essa, por exemplo. Okay? É, e a Elia que foi lá e postou isso. Okay? E aí, o que as reações ao tweet dela estão sendo impressionantes. As pessoas estão detonando ela pela situação dos refugiados. Como é que você fala de Estado democrático? Okay? Você quer só o Estado judaico, democrático ele não pode ser, você não aceita nem refugiados, ou só os judeus importam, e blá, 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 blá. blá. É um negócio que, tipo, é absurdo, absurdo. Enfim. E dentro do governo houve uma discussão muito forte é, na reunião de gabinete. A ministra Dahlia que ele da Daliai é né, da absorção, Daliai imigração judaica. Existe o ministério da imigração judaica e absorção, é, a Penina é, Tamna Chato, né, que é, é uma imigrante etíofa, inclusive, ela berrando, né, discutiu com, 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 outro, com outros membros do governo, dizendo que se o Ministério do Interior não desse esse suporte aos refugiados, aos não-judeus que estão entrando no país, que estão pedindo asilo, o Ministério da Aliá daria. E, e isso legalmente não é prerrogativa do Ministério da Aliá e da Absorção. Hein? E ela mandou os funcionários para lá para levar comida, para levar cobertores, para cuidar das pessoas, os funcionários do Ministério da Aliá e da Absorção, mesmo que isso não, não esteja na área de atuação dela. Né? É, e disse, a gente vai fazer o possível e o impossível para que essas pessoas são tratadas com dignidade e possam entrar no país, porque, numa situação de guerra, a gente tem que olhar também para os não-judeus. Enfim, ela mostrou que ela tem coração, né? O que alguns elementos de governo, em especial a de Chaquete, é, parece que, que não conseguem mostrar. Ela mostrou que ela tem coração, que ela tem empatia, né? Não importa de que lado você está dessa guerra, é, você, enfim, são, são refugiados de guerra, são pessoas que estão com bombas explodindo em suas casas, e que estão passando por uma situação de muitas dificuldades, né? E que estão buscando um asilo para ficar, pelo menos até a guerra acabar, e é, o governo passa simplesmente recusando essas pessoas, né? E, enfim... É, ela ela mandou o um ministério, né mandou seu ministério, que não tem absolutamente nada a ver com a situação. Hein? O ouvinte pode estar escritório falando ah, claro que tem o ministério da imigração. Não, não é. Quem cuida disso é o ministério do interior, que ela cuida do ministério da imigração judaica, de pessoas que já chegam com a cidadania aprovada no país, que é um departamento oposto, totalmente diferente, é que nem se confunde polícia com exército. São duas, são duas pessoas totalmente diferentes, e ela tá tá fazendo um, um serviço que ela não, não precisava estar tá fazendo, mas ela faz porque realmente ela mostrou que tem coração. Comigo ela ganhou muitos pontos, eu acho que foi uma coisa muito nobre dela. Que ele escancara okay? é, a posição é, supremacista da Elia do Chaquet, que está preocupada com judeus só, que entra no país, está preocupada só com o caráter judaico, não está nem aí para questões humanitárias, enfim, não tem nenhum senso de humanidade. É, e está tá tentando se voltar para o eleitorado da direita, que já a abandonou há muito tempo, né? é, quando então aprova forçadamente essas leis, é, e nem, nem consegue entender que, que ela só soa ainda mais patética né? com essas posições dela. Mas, enfim, poupei um assunto do, do, do próximo bloco agora, é, porque não dava para comentar a situação dos refugiados sem falar da lei da cidadania.
0: Pois é, né, cara, sempre que, como você comentou lá no início a posição da Ela de Chaquete, né, sempre que é, a gente tem essa questão de refugiados aqui, é, ela ela toma uma, uma, uma liderança na defesa, na expulsão, no preconceito, no racismo, é, enfim, é repugnante, é uma pessoa repugnante simplesmente, né. Ela toma essas posturas e... E eu acho que essa questão de ser... É, é, que Você fala né? falou dela, dela estar preocupada antes com, com a questão do judeu, de ser judeu e tudo mais. Eu acho que nem só isso. Eu acho que não é por aí também. Eu acho que é, no momento em que ela se sentia à vontade com isso, ela, ela criminaliza outros setores dentro da sociedade, mesmo que judeus, mas que não fazem parte do mesmo pensamento dela. né? É um pensamento supremacista, racista. Porque no momento como esse... Uma pessoa não ter o mínimo de empatia. É, e, e, pelo amor de Deus, cara uma guerra, a gente tem acompanhado aí o que tem sido isso. entendeu Só mostra que realmente ela não não aprendeu nem um pouco do que aconteceu com, com a população judaica europeia há menos de 100 anos atrás e naquela região ali também. Né? É importante dizer isso também. Né? Naquela mesma região, a população judaica que vivia ali foi praticamente extinta e ela não aprendeu absolutamente nada. É... Enfim, se tor... ela se torna muito próximo do algoz né, cara? É mais ou menos o que ela se torna. Mas é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política doméstica. Bom, a primeira notícia era sobre a questão da lei da cidadania, mas já comentamos aí no bloco anterior. Então, vamos à segunda notícia do bloco, que é também sobre... A, a, a vamos dizer assim, a crise constante né, que é essa coalizão de governo, porque nesse primeiros seis, sete meses de, desde que tomou posse, o governo perdeu 32 votações e retirou outras é, antes né, de entrar nesse recesso do inverno. É, João, retira a votação, não consegue aprovar aquela coisa toda, mas o governo continua de pé, né, meio, que, meio naquela corda bamba o tempo todo, né? Então, pois é, o governo tá, ele está brigando, tem, a
1: coalizão está realmente em uma situação de, de, de crise, já há algumas semanas, né? todo inverno praticamente, é, mas essas, essas brigas, essas crises não são suficientes para derrubar o governo. Por quê? É, porque todo mundo do governo sabe que é, cair com essas questões como aposentadoria de oficiais ou, é, ou a lei da cidadania, né, quebrar o governo por isso, é, pode pode ser imperdoável para os eleitores e, e a maioria dos partidos tem muito a perder caso esse governo caia e os que não têm muito a perder é, é, enfim, eles também não têm interesse no governo caia, né? por exemplo o partido Yair e o Yair Chateir, que tende a assumir o poder daqui a menos de dois anos então ainda que ele aumente a sua bancada em possíveis eleições nada garante que ele vai ser o primeiro-ministro então é, ele prefere sustentar uma postura é, vitoriosa, né? Que, enfim, eu consegui formar esse governo e fazer ele andar. Então, até agora, essas propostas de lei, esses projetos, essa, essa essas crises, ainda não foram suficientes para derrubar o governo. O governo tentou de várias maneiras afastar os problemas. O Elia Vidal, que a gente falou no bloco passado, ele, ele, o governo transformou ele em vice-ministro para ele sair da Knesset e não, e não derrubar uma votação. Ele viu que ele não conseguia fazer nada com o vice-ministro e renunciou, e, e agora é o ministro em paz, não lembro quem ele era exatamente e voltou para é, a Knesset, a deputada zoabe do Meretz, é, que também criou confusão há pouco tempo ela o governo queria mandar ela para ser embaixadora na China né é, e, e enfim a situação não caminhou ainda então ela não pôde sair para se livrar de uma pessoa que que age por conta própria que não respeita o acordo de coalizão enfim o governo está tentando afastar essas pessoas a própria Elita aqui ela não é deputada ela é ela é só ministra justamente para que ela que não acha constrangimento em votações das quais ela venha participar e tenha que votar, é, e, e, enfim, que possam confiar de que ela não vai não vai boicotar votações com as quais ela não concorda, né, e etc. É, então, não são suficientes. Agora, a gente tem alguns momentos a futuro que essa coalizão ela pode estremecer a ponto de quebrar. Né? Quais são esses momentos? Uma daqui a alguns poucos meses, o governo vai ter que é, passar o orçamento de 2020 é, de 2023, é, perdão, de 2022, né? que ele já foi pré-aprovado no passado e agora ele tem que ser totalmente aprovado é, é, daqui, a, daqui a pouco tempo. Né? E nesse momento, muito dinheiro está flutuando aí, é, então o governo vai ter que fazer um esforço para que todo mundo entre em acordo. Né? E esse é o momento que a coalizão ela pode estremecer, e, vale lembrar, se o orçamento não passa, o governo cai. Hein? Então, é... enfim, o governo pode até adiar a votação e ficar adiando, 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 é... mas vai ter, que, vai ter que votar em algum momento e isso pode derrubar o governo. Enfim, essa, essa, é, a principal, essa é a principal razão, é... o principal motivo pela qual a coalizão pode cair nos próximos tempos, mas isso a gente está falando de questões legais. Existem outras razões pelas quais a coalizão pode cair, que é se caso haja um conflito... É... É, com o Hamas na faixa de Gaza, se a casa as tensões em Jerusalém aumentem e o governo tenha que atuar de alguma maneira, enfim, se, se veja numa situação de, de confronto interno, porque o Urano não vai aceitar uma posição é, ativista né, do governo, né, como se diz em hebraico, né, enfim, e isso pode, isso pode derrubar a coalizão. Essas votações, por enquanto, já são suficientes né, para que essa coalizão caia, a menos que algum partido veja que está perdendo muito mais do que está ganhando e que o tempo vai passando e você vê que que ou você derruba o governo ou você enfim, ou você não, não né, é, desaparece nas próximas eleições. Né? É, então, basicamente, essa é a situação. O governo conseguiu aprovar poucas leis até agora. Uma delas é foi é, a lei do alistamento militar, que foi ampliada. Ela já passou em primeira leitura e provavelmente vai passar nas outras. É, são alguns pontos de interseção que o governo conseguiu chegar ficar em, entrar em acordo. Né? É, mas são poucas. Eu acho que são poucas leis até agora que que o governo conseguiu passar no mês desse governo é, e a verdade é que ele, o governo vai precisar fazer uma reunião e aparar estas e decidir como eles vão atuar. Todo mundo sabia que era um governo de, muito difícil de se acertar, mas é, enfim, se eles querem ser um governo, e uma coalizão, eles precisam trabalhar juntos e eles vão ter que se reunir e dizer: olha só, acabou essa palhaçada aqui, vamos seguir em frente. Mas o líder do governo é muito fraco. Né? Na verdade, todo mundo aí é um pouco primeiro-ministro, né? porque todo mundo pode ameaçar o primeiro-ministro a qualquer momento, qualquer partido, qualquer deputado, na verdade, pode ameaçar de quebrar o governo. Então, né, de fazer o governo romper. Então, uma situação bastante complicada. Hein? E o Banner é um primeiro-ministro com muito poucas cadeiras, com muito pouca confiança do próprio, da própria coalizão. E isso é, faz com que ele não tenha muita força né? é, é, para poder, poder bater na mesa e falar ah, vocês vão votar a favor disso acabou acabou. É como o Netanyahu fazia, é, porque ele tinha força dentro do próprio partido e, e frente aos outros partidos também enfim, mas é, é uma crise que mostra como o governo é inconstante e de difícil atuação mas ainda não derrubou o
0: governo João, a gente continua aí com a nossa aposta de quem vai derrubar o governo cara. você aposta no Gantz eu aposto na chaqueta, né, cara? É, continua apostando,
1: a... Gantz, apostando no Gantz
0: continua apostando nele o Gantz ele é deputado ou não? Não sei, porque se na verdade a que dela não sendo deputada, deputada, né, ela não consegue derrubar o governo, né? Difícil ela consegue derrubar o governo. Ela
1: consegue, ela, porque ela pode renunciar, é... ela pode renunciar a lei Mas se Loura ela renunciar,
0: Aí ela volta a ser deputada? Ela volta a ser deputada. O que aconteceu com, ah, com ele entendi. agora? Entendi. Ah, ok. Porque senão ela, é. se ela tivesse perdido o mandato, né, seria só ministra. Ela, é... ela perderia também qualquer possibilidade de derrubar o governo, né? Mas enfim. Sim. Sim. Vamos ver, vamos ver o que vem por aí. É isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política internacional. Bom, falamos muito da política internacional também lá no primeiro bloco, né, quando tratamos aí da questão da guerra, da posição do governo e do primeiro-ministro. Mas outras coisas aconteceram aqui também, envolvendo outros setores aí do governo. A primeira delas foi o encontro entre o o ministro das relações exteriores, o o Yair Lapid, que se encontrou com o rei da Jordânia para falar sobre a tensão em Jerusalém. É uma tensão que nunca acaba, né? A gente comenta, enfim, nossos ouvintes aí comentando já vem acompanhando isso. Recentemente, inclusive, a gente lançou um, um, um especial sobre a situação de Sheikh Jarrah, né, o que vem acontecendo naquele bairro em Jerusalém Oriental, mas muitas outras coisas também vem acontecendo, como a questão do da construção de outro parque nacional, que foi descoberto é, um, um, um cemitério, né, naquela região que era muito próximo ao outro cemitério muçulmano. É, há uma onda aí de atentados acontecendo na cidade, atentados é, contra soldados, ataques contra soldados, né, é, contra policiais. É, enfim, o Jerusalém, como sempre, é um barril de pólvora e nas próximas duas semanas, aí, é, um pouquinho mais talvez, a gente tem o início do, do Ramadã, que é sempre um, apesar de ser um mês de festa, né, um mês é, muito, que é muito celebrado né, na, na, na população muçulmana, é, é um mês sempre muito tenso. É, João, o que saiu dessa notícia, dessa, desse encontro aí entre o rei jordaniano e a Elapica?
1: O Lapito fez uma saga de reuniões, ele teve com o Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, se reuniu com... Mas, era com quem eu acho que se reuniu, né? Bom, fez um giro pela Europa e chegou, antes de chegar em Israel, ele se reuniu com com o rei da Jordânia. A preocupação principal são os confrontos em Jerusalém e a situação do Ramadã. Mas o o rei da Jordânia e também o o chanceler da Jordânia, né, o, o ministro exterior os dois levantaram a pauta das negociações é, por dois estados. Okay? E, a princípio, o Lap não negou, uma Ministério das Engenças não negou, que isso foi pauta da reunião. Mas é, não se sabe exatamente é, qual foi o teor da conversa. Okay? É, enfim, obviamente, o que eles falaram, os países falaram em maior cooperação, em boas relações, né, e blá, 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 blá mas é, as, as conversas secretas entre os dois não, não, não foram divulgadas. Enfim, igual, mesmo que eles tenham falado sobre dois Estados, isso não é relevante pra, 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 enfim, se a gente falar pragmaticamente falando. Porque não vai acontecer negócio por dois Estados.
0: Bom, e a segunda notícia do bloco é a viagem do presidente Herzog à Turquia e uma visita histórica. É, o presidente Herzog encontra com o presidente Erdogan da, né, da Turquia. Uma, uma visita que ela foi Eu acho que a gente comentou né, naquele episódio onde um um casal israelense foi preso por supostamente ter fotografado o palácio presidencial e que, na verdade, era mais um sequestro. né? A gente comentou disso, estava parecendo um sequestro para fazer com que o presidente Erso entrasse em contato com o Erdogan. O contato foi feito e agora essa visita acontece. É uma visita, na minha opinião, tanto quanto estranha, né? Porque nos últimos anos a gente vê, é, é, apesar da gente ter laços comerciais e, e entre Israel e Turquia laços bem fortes, né? Israel importa muita coisa da Turquia, tem muito turismo para a Turquia, mas no, no, no último período, principalmente durante os governos de Netanyahu, o Erdogan ele foi muito crítico, principalmente em, em relação à questão de Gaza, né? E batia muito em função disso. Lembrando que aquelas todos aqueles navios que saíam é, navios solidários à Gaza, né? Que sa- eles saíam da Turquia em direção à é, Gaza, sul, ali no sul de, de Israel, né, Do sul costeiro de Israel. É, e agora a gente tem essa visita histórica aí do Herzog à, à Turquia. É, como é que por que, que se dá essa aproximação aí, cara? Olha, é, a maioria dos, da,
1: dos jornalistas está dizendo que o Erdogan, que o Edouan, né, que, português escreve Erdogan, ele procurou se aproximar de Israel, porque ele está querendo comprar gás. Uma vez que o gás da é Turquia, agora vai ser sancionado né? e vai receber sanções. Né? Não sei se é o verbo está bem utilizado, ser sancionado, porque sancionar é outra coisa. Né? Mas vai receber sanções né? e Israel agora tem gás natural. E o, er- o Erdogan também quer uma reaproximação com os Estados Unidos, com quem as relações também estavam extranjadas. Né? Essa é a primeira vez que um presidente de Israel ou primeiro-ministro viaja à Turquia, se não me engano, desde 2008 muitos anos, né? A relação com a Turquia começou oficialmente, embora Israel tivesse relações estratégicas com a Turquia, como hoje tem com a Arábia Saudita, é, ela começou oficialmente só em 92, é, ou em 93, uma coisa assim, lá na esteira dos Acordos de Oslo, né? Essa normalização foi feita pelo governo Urabi, enfim, que perdeu muita pompa, não teve muita, muita visibilidade, ninguém fala dela com um olhar tão atento hoje em dia, nem na época se falou, porque na estrela dos Acordos de do, Oslo dos palestinos, do acordo de paz Jordânia, que era um país inimigo, com o qual o Israel estava em guerra, né, pelo menos de maneira teórica, é, a normalização com o país com o qual o Israel, de certa maneira, já tinha relações estratégicas não foi levado muito a sério. É, Mas a Turquia é um país de mais de 80 milhões de habitantes, né, é, se não me engano, é o quarto ou quinto país é, muçulmano, o maior país muçulmano do mundo, né, Enfim, e foi um caso nada desprezível, inclusive em termos de importância, também da economia da Turquia, bem bem mais relevante do que a normalização com os Emirados Árabes. Mas o Arduan, desde 2008, porque nos primeiros anos do Arduan não foi assim, ele se transformou em um dos principais interlocutores da luta palestina perante a comunidade internacional, também para conseguir apoio no, no, no Oriente Médio, no mundo islâmico, né? ele que vem de um partido islamista e que tem alguma proximidade com a Irmandade muçulmana, ainda que não seja exatamente a mesma família. É, existe uma proximidade ideológica é, e ele, enfim, é, recebeu é, libertados do Hamas né, durante o um acordo de libertação do soldado Gilad Shalit. É, ele foi um dos principais críticos de Israel é, em todas as guerras que já fez com o Hamas, com a Jardim de Gaza. É, e o ponto... Mais crítico dessa relação é, foi quando a Turquia mandou uma flotilha de ajuda humanitária para Gaza, que foi atacada pela, pelo Tsarra, pelo exército de Israel, porque estava violando o bloqueio a Gaza, e isso gerou uma crise diplomática gigantesca, com retorno de embaixadores e etc. etc. Né? Israel tem muito turismo na Turquia, as relações comerciais entre os países fluem, é, mas enfim, a situação é, teve baixos e baixos né? desde 2008 até hoje, né? desde, principalmente. Mesmo com a conferência em Davos, da qual participou o Shimon Peres quando ele era presidente, o Aduan, ele fez um discurso atacando o Shimon Peres, na vez de atacando Israel por meio de ataques ao Shimon Peres, e, e aí nesse momento ele ganhou essa visibilidade, e, e ele começou a ser um desafeto de, da maioria dos líderes de Israel. Enfim, durante o, todo esse último governo Netanyahu, né, de 2009 a, a 2022, 2021, perdão, é, as relações elas foram de baixo e baixos, né? Teve momentos de assim, sensível, essa melhora muito, muito, esse, é, é pouco significativa, até outra crise. A última crise que a gente teve foi uma crise que foi bem resolvida pelo governo atual, que uma, um casal israelense foi preso fotografando o palácio de residência do Eduand, e o Ministério das Justiça Exteriores, de Israel conseguiu libertar essa, é, esses dois turistas que, que, que regressaram ao país. Mas, enfim, é, as relações com a Turquia, elas então elas estão estremecidas já há bastante tempo, ainda que não tenham sido rompidas em nenhum momento. É, alguns dizem que teve próximas disso, outros nem, nem tantos. Os países têm relações comerciais e turísticas muito, muito, é, enfim, relações comerciais. Né? O turismo faz parte das relações comerciais é, muito sérias e, e como a Turquia faz parte da OTAN e também é pertencente ao bloco anti-Irã né? do, do Oriente Médio, não faz muito sentido que eles vão um pouco para Israel. Eles estão vendo Israel se aproximar do, 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 de alguns países do mundo árabe que são aliados dos Estados Unidos, como os Emirados Árabes, como o Bahrein, como o Marrocos, né? é, ou, ou a própria Arábia Saudita, porque Israel ainda não tem relações, mas está bastante próximo ultimamente, e a Turquia não pode ficar para trás. né? É, enfim, essa guerra na Rússia deixa a Turquia numa situação complicada, por um lado, por outro lado, boa, porque, porque também pode fazer intermediação, por outro lado, a Turquia é muito dependente dos Estados Unidos e da Rússia. É, e a Turquia, ao contrário de Israel, está com a economia em frangalhos, em grave crise, que ainda não se vê tanto nas ruas, as manifestações, mas é, mas é, uma hora vai 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 acontecer novamente, vai aconteceu também uns dois, três anos. E eles estão interessados nessa, nesse restabelecimento de relações com Israel para se reaproximar dos Estados Unidos, para poder comprar gás. né? Isso é uma coisa mais até, até mais urgente, embora... É, o convite ao, ao Erdoğan para visitar a Turquia, ele seja de, de antes dele vencer as eleições para presidente, já apostando na sua vitória, né e ele disse que, ele tem que se ele for eleito, ele tem que combinar isso, com, coordenar isso com, é, com o governo do país, etc, etc, etc. Enfim, ele foi. Agora, a pergunta mais importante é, por que o presidente e não o primeiro-ministro? Né? Por que o presidente e não o ministro? E a resposta, eu acho, ela, ela é... Enfim, a gente consegue identificar parte da resposta, é, nessa resposta, uma explicação para a situação, que é o presidente, ele não é o governo, ele é o chefe de Estado, mas ele não é o chefe de governo. Ele é representativo. E esse convite da Turquia, ele é um convite representativo. O que isso quer dizer? A gente quer estreitar relações, mas a gente não quer se comprometer a nada por enquanto. Okay? Então a gente quer mostrar para algumas pessoas que a gente é, quer se aproximar e que a gente não, não vai ficar, não, vai deixar a briga de lado por agora, é, e a crise, mas a gente não, não vai entrar com tudo. E o governo de Helens entendeu isso, exatamente por isso eles não se animaram tanto e não estão coordenando visita do Bennett, não estão coordenando visita do Lapida, etc, etc, etc. Deixa o Herzog ir, deixa ele ir lá é, ver qual é, é, deixa ele dar esse primeiro passo e depois a gente vê se vai ter segundo, terceiro, quarto passo para dar ou não. E é, é, Enfim. Os Estados Unidos é, é, apoiaram essa, essa ilha do Bujelha, enfim, disseram que vieram, é, é como enfim, bem dizer, né, como é, não é, abençoar, não, não abençoar, não, pronto, né? é, Enfim, re, re, reagiram de maneira positiva, os Emirados Árabes também, a Jordânia também, né o Egito, com quem o, o Arduan também teve crises é, diplomáticas nos últimos anos, também se manifestou positivamente essa visita, ou seja, esse estritamento de laços. Então, é todo mundo está esperando para ver, mas ninguém está postando muitas fichas. Inclusive, foi esse comentário que o Bush disse, falou, o Bush Herzog, ele falou olha, é, a gente tem, viu que tem a vontade de melhorar as relações, mas tem muito trabalho para fazer para que isso aconteça. Né? É, e um dos pedidos que a gente sabe que o Bush Herzog fez, segundo o jornalista é, Barak Ravid, perdão, não, segundo o jornalista Barak Ravid, o Porta é que é, a Turquia reprima com mais intensidade a atuação do Hamas dentro do país, né? e a Turquia, é, se não me engano, há pouco tempo chegou a expulsar alguns membros do Hamas que estavam no país, que foi uma demonstração de amizade a Israel, né, de cooperação, enfim, então é isso, vamos ver agora o que vai acontecer, mas é uma visita histórica, porque é a primeira vez que um, que um representante é, de Estado de Israel viaja à Turquia numa visita oficial, pelo menos dessa importância,
0: nos últimos 14 anos, já mostra alguma coisa. É no mundo. É isso. E a última notícia desse nosso bloco é sobre a aprovação pelo Congresso americano de cerca de 4 bilhões de dólares para investimento em Israel, no caso, na segurança do país, para também o Kipat Barzell e para que Israel continue aí é, desenvolvendo é, é, o seu sistema militar, de segurança. É, João, continua aí toda, apesar de muitas vezes estremecer, né, Principalmente agora nessa relação aí com a com a Rússia e tudo mais, é, continua muito forte a relação entre Israel e Estados Unidos, né? Cara? É, pois é. é. Os
1: Estados Unidos apoiou uma ajuda de um bilhão de dólares a mais, né, para o desenvolvimento do equipamento brasileiro, né, o domo de Ferro, que é que é o sistema antifoguete do Hamas, que Israel se recusou a mandar para a Ucrânia agora, é, e dentro de uma ajuda de 3,8 bilhões de dólares anual para a defesa de Israel. E, enfim, Alguns podem dizer que é para a ocupação, fortalecimento da, da opressão aos palestinos. Enfim, o que o Congresso americano diz é que é para a defesa de Israel, Passou no Congresso, não passou no Senado, mas vai passar, provavelmente vai passar no Senado também. Né? Mostra que as relações com os Estados Unidos, elas é... Elas seguem fortes e, e apartidárias. né? É, enfim, é, não importa qual partido está no comando, é, 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 o, o apoio irrestrito continua acontecendo. Mesmo no momento em que os Estados Unidos ficam um pouco insatisfeitos com a posição de Israel é, com o um conflito agora entre a Rússia e a Ucrânia. Né? E já se recusou a vender armas para a Ucrânia, a mandar e a, inclusive a vender o equipado para o Brasil. Ainda assim, é, eles apoiam né é, essa 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 enfim, esse incentivo essa doação né essa repassada de verba para o Ministério da Defesa dos 3,8 bilhões de dólares é muito dinheiro né? é difícil imaginar como Israel é como o Ministério da Defesa de Israel sobreviveria sem é sem esse suporte tão grande dos Estados Unidos enfim pois é seguem fortes as relações seguem forte com Biden é, com Trump com quem seja ainda vai forte, ainda vai bem em relação entre os Estados Unidos, mas foi uma dependência muito grande real dos Estados Unidos, enfim, que por agora não parece estar afetada e está ameaçada por nada.
0: Bom, é esse tipo de ajuda aí que permite com que o Gantz lute por mais 4% do do orçamento para dar aumento para a casta de oficiais do do sistema, né, não só do exército, né, mas enfim, do sistema aí de, da, da Exército Marinha Aeronáutica, que se aposentam tão cedo e ganham excelentes É Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do esporte do camarada
2: Nelson Moura.
0: Manda aí, Mac. Né?
2: Meu caro Góres tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que já está experimentando as fantasias para a festa de Púrimo, o carnaval judaico, nos próximos dias. É o João que quer marcar presença em todas as festas, em todas as localidades, perto de onde ele mora. O João quer beber, morar nesta ocasião. Campeonato israelense de basquete masculino, liderança folgada do Apoel Jerusalém. É isso aí, o Apoel Jerusalém, que na noite de quinta-feira, venceu o Apoel Tel Aviv 94 a 76, 18 pontos de diferença, uma vitória convincente. Lembrando que o Apoel Tel Aviv tem um belo time também, é o quinto colocado, está na zona de classificação. Né? Teremos um playoff com oito times, o campeonato vai até o mês de maio. Então, registrar a liderança folgada do Apoel Jerusalém, em seguido do Maccabi Tel Aviv, que é o time mais vezes campeão aqui no país. A rodada que vai até o próximo domingo. É isso aí, então. Um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho. Brigadão pelo seu comentário. E, é óbvio, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. É, você não quer fazer um comentário sobre o primeiro episódio da quinta temporada dos judeus estão chegando, cara? Ah, o episódio está
1: espetacular. Os dois primeiros já foram <risos> divulgados. Agora sábado vai ser o terceiro. O episódio está espetacular. Daqui a pouquinho, quando eu tiver um pouquinho de tempo, talvez amanhã, vou legendar um desses, um, um, uma das partes. Tem ironias com coisas que a gente comenta aqui o tempo inteiro, né? É, uma sobre os negacionistas da corona e outra sobre é, os terroristas judeus. Enfim, esses dois episódios vão, daqui a pouquinho vão estar tá disponíveis no YouTube. Quando, quando ficar, a gente avisa aqui. Mas tá, eles conversaram com o pé direito. O primeiro episódio foi um dos melhores de todos. O segundo caiu um pouquinho, mas ainda assim tem partes ótimas também. É, enfim, é a série é muito boa, né? É, e, e daqui a pouquinho a gente vai lendo aqui conforme a gente vai podendo.
0: É, sem sombra de dúvida, eles são excepcionais. Bom, ficamos por aqui, João, e nos falamos na quinta-feira da semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Valeu, cara, forte abraço. Um abraço até tchau. a próxima. Um abraço, tchau.